0: la columna número uno hace nueve años fue acerca de la felicidad y la columna de cierre de, 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 este, de, de este ciclo vuelve a tomar el tema de la felicidad, pero en el contexto de la pandemia, ¿no? O sea, estamos terminando un año totalmente distinto a cualquier año que hayamos vivido antes, mucha gente está furiosa, hastiada, contando los días para que el 2020 termine y es entendible. Pero yo quiero cerrar, o sea, yo creo que este año nos ofreció una oportunidad increíble. Una oportunidad que sería una pena enorme no aprovechar. Y entonces quiero cerrar eh, este año y este ciclo pasando en limpio cuatro aprendizajes del 2020 respecto de la felicidad para el resto de nuestra vida. Epa. Uh -huh. Como punto de partida, como vengo haciendo últimamente, hice una investigación a través de una encuesta muy grande, casi 5.000 personas respondieron. Y lo que yo quería entender es qué pasó este año, cómo afectó la cuarentena, nuestra manera de vivir y nuestra felicidad. Y lo primero que le pregunté a la gente es cuáles eran las cinco cosas más importantes en su vida. Armé la lista buscando varios experimentos científicos que, que intentan estudiar esto como para que no se me escapara ningún tema grueso. Y las cinco cosas más elegidas fueron la relación con la familia, en, en el orden de importancia, ¿sí?, la relación con la familia, tener buena salud, vivir tranquilo y tener tiempo, el vínculo con los amigos y el poder aprender y hacer cosas nuevas. Estas son las cinco que fueron más elegidas por toda la gente que, que participó de la investigación. Y es muy interesante porque las cosas que uno pensaría que son las más buscadas quedaron todas relegadas más abajo. La carrera profesional y el trabajo, la diversión los viajes o incluso el dinero. Y entonces el primer aprendizaje para el resto de nuestra vida es que, que de nuevo se ata mucho con lo que fue la primera columna, la felicidad depende bastante más de nosotros que del contexto o de los logros profesionales o materiales. Si mirás cuáles son las cosas que la gente, después de este año que nos ha regalado tanta introspección, encuentra como más importantes, son todas cosas que en buena medida resultan de nuestras propias elecciones, de nuestras propias decisiones. Los vínculos, la salud, los amigos, eh, digamos, no cosas que dependen tanto de, de co vivir tranquilo. Quizá la salud sea la más imponderable, porque podés hacer todo bien y que tener la mala leche de, que, digamos, de tener algún tema serio de salud, pero todos los demás, cuidar los vínculos, familiares y de amistad, bajar un cambio, aflojar con la competencia y la ansiedad, o buscar el aprendizaje como camino de vida, son todas cosas que podemos proponernos. Y, y, y la segunda cuestión importante de este primer aprendizaje es que este año nos ayudó, porque curiosamente lo que la encuesta muestra es que la pandemia nos hizo estar más tiempo con la familia conviviente, más pendientes, aunque sea por Zoom, del resto de la familia, nos puso muy en primer plano el valor de la salud y la importancia de mantenernos sanos, y nos obligó en muchos sentidos a sacar el pie del acelerador y vivir más pausadamente, eh, de manera que nos alineó en muchos puntos eh, de, de estos importantes a hacer las cosas un poco mejor. De las cinco que aparecieron mencionadas como más importantes, la única que claramente sufrió este año es la relación con los amigos, que bueno obviamente la amistad por su no es lo mismo, y producto del aislamiento obligatorio quedó un poquito más aparte.
1: Eh, Santi, perdón, te voy a hacer una pregunta. ¿Vos pensás sí. que si esta encuesta lo hubieses hecho pre-pandemia, las respuestas eran las mismas o cambiaban?
0: Mira, es una buena pregunta y, y jamás lo sabremos. Eh, yo creo que la gran mayoría de las cosas hubieran sido muy parecidas, pero a la vez creo, tal vez hay implícito algo de aprendizaje de este año en la respuesta. A mí me sorprendió ver el vivir más tranquilo y tener más tiempo tan alto en el orden de prioridades de la gente. Uh -huh. Y yo, puede ser, eh, que tengas un punto male, que sea ya un aprendizaje, que, que nuestras prioridades hayan cambiado un poquito como resultado de este año tan tan diferente.
1: Es Muy buena pregunta. es ¿no? muy buena, sí.
0: El segundo aprendizaje que nos deja este año es que somos mucho más resilientes de lo que pensamos. Otra pregunta que le hice a la gente es de 1 a 10, ¿cuán feliz fue este año? El promedio dio 6,30, o sea que aprobamos, pero raspando. Sí, alto,
1: alto, bastante alto. No sabes lo que celebro tu, tu optimismo. Tu mirada vaso medio llenista es eh, muy, muy, muy positiva para este momento del año.
0: Pero, pero no es la mía, Matías. ¿eh? O sea, ¿Sí? yo te estoy contando lo que la gente contestó. O sea, yo, yo soy un poco medio llenista, confieso, pero la verdad que la encuesta me acompañó mucho en esto. Eh, un poco más de la mitad de la gente, 52% fue igual o más feliz que el año pasado, este año, a pesar de la pandemia. Un poquito más de la mitad. Si querés mirar el vaso medio vacío, 48% la pasó peor, o sea que está medio partido eh, al medio. Pero otro dato re interesante para pensar el tema de la resiliencia es que yo le pregunté a la gente también algunas circunstancias particulares de este año. Y aquellos que tuvieron que atravesar las situaciones más complicadas durante la pandemia, la caída del nivel de felicidad fue bastante chica. Para que te des una idea, por ejemplo, las personas que por su edad formaron parte del grupo de mayor riesgo y por lo tanto tuvieron en general que hacer eh, aislamientos más estrictos y aparte convivieron permanentemente con el miedo de enfermar y que eso pudiera derivar en un cuadro, en un cuadro serio, su promedio de felicidad fue 6,10, o sea, dos, eh, dos décimas abajo del promedio. Los que le tocó poner el cuerpo a la pandemia por haber sido trabajadores esenciales, los médicos, las personas de, de, de seguridad, de, los y las docentes, tuvieron el mismo nivel de satisfacción del, que el resto. Yo esperaba que, por ejemplo, los médicos, frente al tre tremendo agotamiento de pelear en la trinchera contra la, la pandemia, estuvieran, o sea, obviamente están cansados, pero no han sido más infelices que el resto de la gente. Mira. Y en el caso extremo, eh, lo peor que te podría haber tocado es la desgracia de perder a algún ser querido por causa del COVID, y en este caso la caída del nivel de felicidad fue un poco más de tres décimas, o sea, de 6.30 a 6. O sea, el impacto, aún en, ante lo más trágico, la, las personas logramos salir adelante, logramos sostener nuestra vida y, 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 digamos, y, y mantenernos relativamente eh, optimistas. Con lo cual para mí esto también fue una sorpresa. Me, yo soy medio llenista, pero me sorprendió realmente la templanza de la gente para lidiar con eh, la, la locura que nos nos eh, deparó. Era, ¿Era
1: eso o el caos? Porque uno piensa que cuando colapsamos nos metimos adentro y nos guardamos un poco porque eh, la situación social es tensa, la situación económica es tensa y nos acostumbramos aquí en Argentina a estar siempre como en guardia, ¿no? esperando a, algún tipo de, de reacción que por suerte todavía no no, no se ha visto por ahí.
0: Sí, mira, o sea, hay muchos estudios científicos que muestran esto en la Argentina y en otros lugares del mundo. O sea, esto no es un hallazgo sorprendente per se, digamos, pero, pero está muy muy claro arriba de la mesa con un escenario extremo como la pandemia. Algunos habíamos contado con Jerry un experimento de gente que se ganó la lotería y gente que quedó quedó eh, cuadripléjica, y cómo después de un pico muy grande de felicidad o infelicidad, volvías bastante cerca del nivel previo, ya sea que te haya tocado algo extremadamente positivo o algo extremadamente negativo. Esto es un poco lo mismo, es una confirmación más de esa característica que tenemos las personas de poder superar la adversidad de una manera increíble. Uh -huh. El tercer aprendizaje eh, es mirar un poco, o sea, mirar desde otro lado la, el, el resultado de la investigación, que es qué cosas eh, dieron mucha felicidad a la gente y sin embargo no estuvieron entre las más elegidas. Entonces quise mirar esta otra esta otra manera de, de encarar los resultados. Eh, las personas que fueron más felices en este año eh, tuvieron en común tres actividades. Fueron gente que priorizó la actividad física, que priorizó la espiritualidad sí. Sí. y que priorizó aprender cosas nuevas. Esa sí estaba entre las cinco. Pero dos de, dos de las tres que más felicidad le dieron a la gente este año son cosas que no aparecieron están elegidas por la mayoría de las personas. Acá hay otro dato interesante, que es que otra vez las tres cosas que más felicidad dieron son cosas que en buena medida dependen de nosotros. ¿Cuánta actividad física haces? Bueno, es cuestión de encontrar el tiempo, pero la espiritualidad, la actitud de aprendizaje, de, de nuevo, no, no es que te hayan ascendido en el laburo, no es cambiar el auto, no es este, las cosas que por ahí uno normalmente... Eh, pensaría que van a ser las más... Es que son
1: cosas que inmediatamente te hacen sentir mejor. Es verdad que mucha gente cree que se va a sentir mejor cuando aumente su calidad de vida, cuando sea más reconocido en el laburo, cuando le garpen más, pero es inmediato el vínculo entre la espiritualidad, como la entiendas, como la encuentres, y tu salud mental y tu estado anímico y, y cómo te sentís físicamente respecto de, de, del ejercicio, ¿no? También hay, hay, hay liberar endorfinas, transpirar, hace muy bien, ¿no? inmediatamente después te sentís muy pleno.
0: A mí me salvó la actividad física esta cuarentena. Cada vez que me agarraba el bajón, me empezaba a sentir mal, me ponía en movimiento y, y volvía a, a, a mi eje. La verdad que para mí fue, fue fundamental. Yo lo no contesté la encuesta y no sé si me hubiera ocurrido ponerla tan arriba, pero la verdad que para mí fue un aprendizaje tremendo el, el valor de la actividad física en esta cuarentena. Y la contracara de este tercer aprendizaje es que, los que las personas que tuvieron el promedio de felicidad más bajo son los que ubicaron entre las cinco al dinero. Mira. Y también es algo de lo que ya hemos hablado en otras oportunidades, la paradoja del dinero es que cuando no lo tenés y lo buscás, sos infeliz, pero cuando finalmente obtenés lo que querías, en general no te alcanza y no te ofrece lo que esperabas. Eh, y entonces es loco, porque el dinero, buscarlo, te resta cuando no lo tenés, pero obtenerlo finalmente no te, no te genera la satisfacción que uno cree que te va a generar. Claro. Obviamente acá hay que hacer una aclaración que es cuando tenés tus necesidades básicas satisfechas. ¿no? O sea, si realmente el dinero te está faltando para comer, para darle de comer a tus hijos, para poder comprar un medicamento, acceder a esas cosas básicas que obviamente lamentablemente en la Argentina a muchas personas les faltan, sí produce un cambio muy grande en, en, en la satisfacción con la vida. Pero si tenés cubierto lo básico, y lo básico es realmente lo básico, el efecto del dinero eh, es muchísimo menor de lo que uno eh, imagina. Y quiero profundizar un minuto en la tercera cosa que apareció, que, que hizo feliz a la gente, que es la importancia de aprender y exponernos a cosas nuevas. Uh -huh. Y en esto es en lo que yo creo que este año fue absolutamente extraordinario. Porque el COVID resultó un fenomenal catalizador de cambio. Nunca cambiamos tantas cosas en un año como cambiamos este año. A mí para pensar el momento actual me gusta la metáfora de una vela. ¿no? La, una vela es un objeto rígido, pero cuando vos la encendés, por efecto del calor, la cera se vuelve flexible, se, vuelve, se licúa. Bueno, muchas, muchas áreas de nuestra vida este año tuvieron una flexibilidad inimaginable. Varias de las columnas de este año hablamos de eso, los cambios que se produjeron en la educación por la, la, las clases virtuales, el avance enorme del teletrabajo y la flexibilidad que eso puede ofrecernos. Eh, en definitiva, parte del problema es que hicimos todos estos cambios de manera improvisada, producto de la emergencia. No, no es que queríamos mandar a todos los chicos a estudiar, a, a aprender desde casa sin habernos preparado para eso, y por eso no fue realmente... Eh, ideal los cambios que, que hicimos, pero cambiamos, pero cambiamos y descubrimos que podemos cambiar, descubrimos que no pasa nada si probas cosas nuevas, descubrimos que de repente algunos de los cambios como el teletrabajo que estaban recontravedados pueden tener un impacto sumamente positivo en nuestra vida y yo creo que el futuro del trabajo claramente va a ser híbrido, no vamos a, a quedarnos todos en casa pero tampoco volver plenamente a la, a la presencialidad, de manera que yo creo que el tercer aprendizaje muy grande es esto de incorporar el, el, el cambio y la actitud de, de aprendizaje constante como una cosa central en nuestra vida. Y finalmente, el último aprendizaje, el cuarto, es el más importante de todos. Y, en, digamos, como vimos, eh, el efecto de, sobre la felicidad de las cosas que nos pudieran pasar este año, de perder un ser querido... Eh, pero, digo, eh, ser eh, persona esencial, ser grupo de riesgo, no movió mucho la aguja de la felicidad. Hay una variable que tuvo un efecto descomunal, ay, ay, ay. que realmente hizo una diferencia gigante en cuán bien o mal la pasó la gente este año. Y esa variable es, sea lo que sea que hayas elegido como tus cinco prioridades, en la, <ríe> como cinco, tus cinco prioridades principales en la vida, en la primera pregunta de la encuesta... La clave de la felicidad es haber logrado vivir alineando tu tiempo con lo que realmente te resulta importante. Uh -huh. O sea, yo le preguntaba a la gente, ¿cuán bien pudiste vivir este año de, dándole tiempo a tus cinco prioridades? La diferencia entre los que hicieron consideran que hicieron esto muy bien y los que lo hicieron muy mal es enorme. 2,5 puntos de felicidad, o sea, de 7,50 a 5
1: Mira vos, el camino de la frustración es estar haciendo algo que no te gusta y por, y por el contrario, alguien que ponele a, así teniendo un laburo establecido y reconocido, tiene una pasión por fuera y se atreve, aún en ese camino difícil, el tipo es más feliz. Sabe que, que está caminando por un lugar que le proporciona la felicidad que buscaba.
0: El que logra vivir de acuerdo a lo que es importante para sí en la vida. Claro, logra alinear lo que lo, lo que es valioso, sus valores, con, con el uso de su tiempo y, y de su y de su claro. pensamiento y de su cabeza. Para terminar, hago mi propio balance del 2020. Yo lo que más me llevo del 2020, hemos hablado de esto este, en, en alguna columna, incluso a través de las redes, son los atardeceres y el silencio. Para mí este año, el mayor regalo que me hizo... Yo vivo en un lugar en, en Buenos Aires, en un lugar muy ruidoso, no me daba cuenta del ruido en el que vivía. Durante la fase inicial de la cuarentena estricta, descubrí la maravilla de vivir en un entorno mucho más pacífico. ...y los atardeceres... ...yo nunca en mi vida vi en Buenos Aires... ...las puestas de sol que vi este año... ...yo lo atribuía a la menor contaminación del aire... ...pero quizás fue simplemente que, que, que tuve el tiempo para mirarlas... ...y la sensibilidad para apreciarlas... ...y que en otros años por ahí estaba mucho más embarullado... ...no miraba por la ventana... ...yo disfruté enormemente... ...de las puestas de sol y del silencio... ...y la otra maravilla mía de este año... ...fue el lujo enorme de haber compartido muchísimo más tiempo... ...con mi esposa y con mis hijos... Porque por cómo es mi vida, por trabajo, por viajes, por la escuela de los chicos, nunca había tenido la chance que tuve este año de compartir con ellos todos los almuerzos, todas las cenas, tantos momentos durante el día con ellos. Así que yo realmente estoy agradecido con el 2020 por los regalos que, que me hizo.
1: Bueno, está yendo a lo, a lo importante, ¿no? Eh, y ya lo, lo hemos remarcado, pero, pero cabe una vez más, de, de la búsqueda de la tecnología que nos va a mejorar la vida al encuentro con las cosas que nos van a mejorar la vida, siempre relacionada con los afectos, nuestros deseos, nuestra conexión con el entorno, con los que están alrededor. ¿no? Eh, creo que ese camino también eh, es inclusivo. no Una cosa no quita la otra, pero despertó en vos eh, una cosa complementaria que en un principio no lo hubiera imaginado, por lo menos yo.
0: Te agradezco, te agradezco y, y siento que viví algo de ese proceso, pero me gustaría cerrar la columna con una advertencia. A ver. Porque la vela la vela esta que es la pandemia se va a apagar, felizmente la pandemia va a quedar detrás, o sea, mes más, mes menos, con una vacuna, con la otra, con un tratamiento, pronto la pandemia va a quedar detrás. Y si nos preguntamos qué va a pasar el día después, porque ahora está todo el mundo, ¿no? ¿Cómo va a ser la nueva normalidad? Yo no tengo la menor idea cómo va a ser el día el, el día después, pero la pregunta que realmente a mí me quema el cerebro no es qué va a pasar, sino qué queremos que pase. ¿Qué podemos aprender y cambiar en nuestra vida y en nuestro mundo en base a esta experiencia límite? Claramente no queremos que el 2021 sea como el 2020. Por favor, otro año como este no, pero quiero agregar que tampoco sería deseable que el 2021 fuera como el 2019, porque eso querría decir que no aprendimos nada. Entonces, más allá de la tragedia de las vidas perdidas, de las dificultades económicas y de trabajo, de la distancia obligada que nos generó el aislamiento, nos queda todavía una última posible tragedia totalmente evitable, y es que todo esto haya sido en vano.
1: Sos optimista, entiendo.
0: Depende de nosotros, Mati. Claro. Depende de nosotros. Vamos a volver a los exámenes... Con, con, con los cambios en educación dejamos de tomar exámenes de memoria y pasamos a evaluar mucho mejor a los pibes. ¿Vamos a volver a tomar exámenes de memoria en el 2021? Uh -huh. ¿Vamos a volver a la inflexibilidad del trabajo 100% presencial, todos encerrados en el transporte público, todos yendo al mismo lugar en la hora pico, todos eh, este, eh, de 9 a 19 encerrados en una oficina todos los días, en vez de tener la flexibilidad de a veces trabajar desde casa? ¿Vamos a volver a correr como locos eh, empujados por la ambición y dejar de estar atentos a nuestra salud o a nuestros seres queridos? ¿Vamos a dejar de ver los atardeceres? Por eso me gustaría terminar invitándolos a aprovechar al máximo el vaso medio lleno de esta pandemia y que realmente piensen cómo podemos aprovechar algo de todos estos aprendizajes para que de nuevo el 2021 no sea como el 2020, pero tampoco como el 2019. Que realmente hayamos aprovechado y, y aprendido algo de esta experiencia límite que nos tocó vivir.
1: Santi, es un placer eh, acompañarte en este recorrido, en tus contenidos, y ha sido un lujo tenerte en este programa. De corazón, muchísimas gracias.
0: Absolutamente. Yo no, no quiero cerrar sin agradecerles infinito a todos, pero especialmente a vos, Matías, tu generosidad, eh, ...en el momento que yo llegué a Basta nunca en la vida... ...había hecho absolutamente nada en medios... ...y mi sensación metafórica fue... Digamos, ...es como que nunca hubiera jugado al fútbol... Digamos, bueno ponete la cuatro que debutas en la selección... ...jugué en la selección nueve años... ...me llevo eso para siempre conmigo... ...aprendí de grandes, de gente que, que digamos que... ...que no solo sabe un huevo de medios... ...sino que tiene una generosidad infinita para compartirlo... ...tuve una libertad absoluta para hacer lo que quise siempre... Nunca ustedes supieron antes de que me toque hablar de qué iba a hablar, eso es un voto de confianza.
1: Estaba la encuesta, ¿eh? un poco un indicio. Ah.
0: Pero para pero, que ustedes tuvieran una pista, pero jamás claro. me preguntaron antes o me no. dijeron este tema sí, este tema no. O sea, pero ganaste eso. Realmente ha sido una experiencia para mí maravillosa y estoy enormemente agradecido.
1: Abrazos gigantes, Santi, muchas gracias. Un, un
0: abrazo grande.